0: Salut à tous, nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, Aujourd'hui, c'est Adrien qui vous parle et on va entrer dans le game Peugeot. C'est le 205e épisode aujourd'hui, un épisode consacré à mes chers Chicago Bulls. Donc, les Chicago Bulls qui ont été les premiers à effectuer de, de gros changements hein, suite à l'arrêt de la saison. On va en parler aujourd'hui avec un grand homme, ben le grand homme d'ailleurs. Comment ça va
1: Ça va très bien, toi
0: Eh ben, ça va très bien, surtout si on s'en fie au sujet du jour. Euh, ah, tu m'étonnes. Et, et oui, on va avoir l'occasion d'y revenir. C'est l'épisode 205 de Duck Hebdo, donc ça bouge chez les Bulls. Et c'est parti. Et on a donc eu du mouvement. C'était il y a quelques semaines, quand même maintenant. Les fans de Chicago ont pu voir un peu de lumière dans cette période trouble <rire> d'arrêt de la saison NBA. Donc ça va changer du côté du front office chez les Bulls après euh, presque 20 ans de Gar Garforman qui était euh, d'abord euh, responsable du recrutement puis GM, plus de 10 ans de John Paxson qui était lui euh, vice-président des opérations de basket et donc euh, cette période qui arrive euh, à son terme avec un bilan euh, mitigé mais pas inintéressant, euh, est-ce que dans un premier temps on peut pas faire un petit un petit bilan Toi qu'est-ce que tu retiens de, de ces années, on va, les dernières années on va dire
1: de, du duo euh, Gar-Pax si bien nommé alors du yoga report franchement, le, les dernières années, je retiens pas forcément beaucoup de positifs. Il y a eu, enfin, euh, ils ont eu les couilles entre guillemets de, de pouvoir par, de tenter le, le rebuild on the fly, comme ils disent, enfin la reconstruction. Euh, alors qu'ils avaient une équipe euh, playoffable et qu'ils avaient un joueur All NBA dans son prime. Et euh, bah, moi, c'est ce que je retiens en fait, c'est que c'est une, une reconstruction avec beaucoup de bonnes idées théoriques, mais qui ont été très mal exécutées. Et finalement, on, on se retrouve à peut-être à se demander est-ce que c'était la meilleure chose à faire alors qu'au moment où ils il décident de partir sur une reconstruction on était quasiment tous d'accord pour dire que c'était le bon moment pour faire ça
0: Oui c'est vrai que la, la reconstruction euh, elle semblait assez logique on, on sort de quelques années, on peut remonter à peu près Bon, 2011 c'est la grosse année chez les Bulls euh, l'explosion le, de Derek Rose avec un banc, une équipe qui est, qui est plutôt solide d'ailleurs je crois que, que Forman a le, le titre d'executive of the year euh, cette année-là donc euh, jusqu'ici tout allait bien et puis ensuite coup sur coup il y a eu plusieurs choix euh, discutables euh, même du côté de la draft hein, qui a parfois été euh, plutôt bonne du côté de, des Bulls mais là coup sur coup on a eu euh, Marquis Eastig Tony Snell Touk Matt Dermott avec un mouvement euh, voilà avec euh, des échanges de joueurs euh, euh, qui peuvent être critiquables pour monter dans ces drafts puis euh, Bobby Portis et Denzel Valentine donc que des joueurs qui sont soit plus dans la ligue soit plus chez les Bulls soit euh, Denzel Valentine on va voir cet été et puis, euh, puis ensuite, voilà, il y a les différents, les différentes équipes avec le choix de Fred Heuberg pour le, le coaching aussi qui était un peu compliqué. L'équipe de 2016, donc comme tu disais, pour entourer Butler avec Wade ouais. et Rondo, la cohérence ouais, ouais. sur le papier. Voilà, beaucoup de gens se sont, sont posés des questions. Puis bon, euh, même si ça a été plutôt pas si mal cette saison, comme euh, tu me le disais un
1: petit peu en off juste avant, c'était en mmh. player c'était bien parti ça en fait, euh... aura toujours le watif si jamais Rondo ne se blesse pas puisque vous meniez euh, après deux matchs à domicile, à l'extérieur pardon vous meniez 2-0 face à Boston quoi et puis Rondo se blesse il a il vous perd des quatre matchs de suite c'est ça c'est ça
0: Alors moi je suis persuadé qu'on aurait gagné mais effectivement c'est un c'est un watif puis après il y a eu toutes les donc après ces histoires là le trade de Butler les soucis ouais. les soucis à la main aussi on a enchaîné des saisons avec euh, quoi Jerry Grant Isaiah Canaan MCW Michael Carter Williams Cameron Payne euh, on avait Spencer Diwidi dans l'effectif qui a pas joué pour finalement se retrouver chez les Nets et tant mieux pour lui ça se passe bien donc effectivement pas mal de pas mal de mouvements sur les dernières années euh, alors qu'ils sont pas forcément tous à imputer à, au GM Forman, mais quand même une bonne partie forcément quand on a ses responsabilités d'ailleurs je vous renvoie à un, à un article que j'ai publié sur Twitter d'ailleurs je te l'avais envoyé mm -hmm. à, ça. un article qui a été publié par Stefano qui est qui bosse pour The Athletic, il me semble. Les c'est ça. Et Beat Traders euh, qui couvrent les Bulls. C'est ça, et du coup, qui a récapitulé un peu ces, tous ces mouvements des dernières années qui, qui ont amené à, ben en fait, au soulagement de, euh, de la fanbase des Bulls à, à l'annonce, donc euh, on y vient évidemment, l'annonce du changement du front office, donc exit euh, John Paxson, ça c'est à peu près sûr, Gar Forman aussi, on va voir peut-être qu'ils vont rester dans l'organigramme. Dans l'organigramme,
1: l'organigramme ça, avec un, un petit rôle
0: dans les placards, quoi exactement donc on sait pas trop alors tout a commencé à peu près quand même voilà la fanbase des Bulls suite à tout ce qu'on vient de dire était un peu irritée il y avait l'All-Star Weekend de cette année qui était à Chicago on a vu quand même 2-3 pancartes FireGarPax Packs un petit peu partout quand même on va <rire> pas, direct
1: on va pas se le dire des chants des FireGarPax en direct quand Zach Lavin passait euh, en direct euh, à la télé c'est ça
0: c'est ça puis le, les sièges de l'United Center qui avaient un taux de remplissage assez élevé puis qui commençait un peu à, à se vider c'est tout ça qui a sûrement amené euh, euh, du coup, euh, bah, Michael Reinsorf, le fils de Jerry, donc Jerry Reinsorf qui est le propriétaire des Bulls, Michael est son fils et c'est lui qui a un peu hérité du, du bébé dernièrement, et il a donc euh, décidé un peu de, de mettre un coup de pied dans la fourmilière euh, et euh, il y avait plusieurs candidats quand même au moment de, de changer tout ça, on a vu des interviews, alors il y a eu des refus des personnes concernées, des fois des équipes, il y a eu euh, euh, Chad Buchanan des Pacers si je me souviens bien, euh, ouais, ouais. Zanick du Jazz, euh, Adam Simon à Miami il euh, y a eu le GM de Toronto aussi il me semble si je dis pas de bêtises Webster je crois c'est son nom
1: ouais c'est ça c'est ça. voilà et, et euh, ils ont pas eu la permission euh, pour Presti euh, aussi ah oui également. effectivement
0: Presti qui était euh, le suspense Pierre a peut-être eu un peu peur en tout cas <rire> pas de soucis pour le Thunder et euh, le dernier à avoir euh, eu un entretien du coup c'est Arturas Karnizovas, euh, donc euh, ancien joueur NBA qui est aussi du coup essuie euh, les plates-bandes il a été euh, euh, scout international pour Houston il y a peu, euh, puis assistant GM aux au Nuggets, euh, et puis même GM du coup d'ailleurs depuis 2017, donc était GM des Nuggets, et, euh, et ben, c'est lui qui a été choisi pour euh, devenir le vice-président des opérations basket, donc il prend texto le, euh, le rôle de John Paxson, quoi. Il y a a priori, c'est texto ce rôle-là, donc exin Paxson qui deviendra ouais, peut-être... Il me pré il est président, des opérations. président des opérations. Oui, c'est vrai, il est plus vice-président, c'est même encore mieux.
1: C'est ça, il est président des opérations basket, donc c'est lui qui est le numéro un en gros pour les décisions de basket dans la franchise.
0: Voilà, donc du coup ça veut dire, là tu parlais des reconstructions qui étaient surtout des reconstructions d'effectifs qu'on avait ces dernières années euh, avec euh, Garform et Paxson, là c'est reconstruction euh, depuis la, le, le haut de la pyramide pour, pour descendre ça. petit à petit euh, donc Carnizovas Toi qu'est-ce que tu en penses de Carnizovas Est-ce que tu trouvais ça Enfin il y a eu Beaucoup de Les gens étaient plutôt satisfaits Enfin de moi Ce que je vois Dans la fanbase des Bulls euh, Le CV est solide Des bons moves quand même Pour Carnizovas Ces dernières années Au Nuggets -ce que... Comment,
1: qu... Comment tu le vois toi Moi je trouve que Parmi les, les personnes Qui ont été interviewées C'était l'un des, des candidats Qui semblait le plus légitime hein. C'est un joueur que... un... Pardon C'est un c'est quelqu'un qui est vraiment très respecté euh, dans la ligue mm. qui a eu euh, pas mal de de, de réussites au niveau de la draft même s'il a eu quelques quelques manqués c'est lui du coup qui est à l'origine du, du transfert euh, lors de la draft pour euh, Mark <rire> euh, on y revient coup, donc vous, oui vous, vous, <rire> donc du coup vous vous, vous récupérez McDermott et vous donnez Gary Gary Harris et Yusuf Nurkic mais c'est aussi lui en fait qui était euh, dans le, le bureau et dans les instigations pour le transfert euh, qui a mené Domonique Mitchell au Jazz donc il y il a, y a quand même du bon côté et du mauvais côté, et, et un mauvais côté dans, dans, dans le travail qu'il a, a pu fournir. En tout cas, moi je trouve que c'est un move qui est vraiment intéressant pour quelqu'un qui était vraiment euh, très apprécié, très respecté autour de la ligue, et puis euh, se baser sur euh, quelqu'un qui était dans la reconstruction de Denver, je pense que c'est une très bonne chose puisque je pense qu'on peut faire une limite un parallèle sur le type de construction qu'il va y avoir aux Bulls et le type de construction qui va se passer à Denver.
0: Oui, c'est vrai, similaire à ce qu'a fait Denver. Et puis aussi, euh, euh, ce que tu disais, je trouve qu'il y a un point important, c'est un mec respecté. Euh, la plupart des... On a vu des réactions de la part de, de plusieurs personnes dans les différents front-offices de la Ligue et même euh, de... Euh, de commentateurs qui euh, saluaient plutôt ce mouvement, disaient que c'était quelqu'un qui était aussi proche des joueurs et respecté des joueurs. Et c'est assez important quand on voit la la petite scission qu'on a pu qu'on a pu voir ces derniers temps entre bah, le staff des Bulls et les joueurs euh, par déclaration ou en tout cas information fuitée euh, de part et d'autre donc euh, c'est une bonne chose et il a l'air de vouloir faire les choses euh, comment dire, les choses bien en prenant son temps, les choses étape par étape alors euh, son premier boulot, enfin son gros premier gros chantier, ça va être de trouver un GM donc, un General Manager, mais il a déjà récupéré, emmené avec lui dans ses bagages un assistant GM euh, qui était aussi chez, chez les Nuggets, c'est Pat Conley euh, qui va...
1: Le frère, le frère de Tim Conley d'ailleurs. Oui, qui... c'est vrai. Le frère de Tim Conley qui est le, le, le directeur des opérations basket des Nuggets, qui est lui, euh, vraiment spécialisé sur le, le, le scouting, il a aussi ramené euh, DJ Polk dans ses valises qui est... Euh, qui était au Pelicans euh, oui. Voilà qui était au pelican c'est qui est très bien regardé qui est un peu le ce qu'on appelle les capologistes, donc les experts du du CBA, du salary cap qui vont permettre de 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 faire des mécanismes financiers et de bien négocier les contrats. Ça c'est un peu euh, le ça, ton des bulls. très bien ouais. Hein. <rire> <rire> c'est ça. Bon, pas jusque là, mais bon, c'est un peu c'est un peu dans l'esprit. Après c'est moi je trouve que c'est c'est bien en fait pour les bulls qui enfin euh, historiquement ont un front office de base assez réduit par rapport aux équipes NBA, enfin c'est ce sont des c'est une franchise qui met pas forcément énormément de ressources dans euh, tout ce qui est autour du basket, quoi. Dans le toutes les exécutives, en fait, euh, dans la partie basket. Donc, euh, ça amène un changement qu'il qu n'y avait pas dans, dans cette franchise. Et c'est surtout, euh, 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 surtout un recrutement en dehors du cercle Bulls, quoi. Le cercle Bulls classique où il euh, y a beaucoup de recyclage, de. de, de, de ça un peu du copinage.
0: Ouais, il y, y a un entre-soi, John Paxson qui était un ancien joueur, puis tout le monde de ce côté. Il va un côté, un système un peu euh, limite mafieux, certains le disaient avec plus ouais, ou moins d'ironie. Euh, <rire> du côté des boules, c'est sûr que il y a, c'est un vrai, un vrai coup de frais, en tout cas, une, une vraie tentative euh, de la part des Riders of Père et Fils, euh, de mettre mm -hmm. un peu, de, peu de, de neuf. Donc voilà, donc ça, c'est les, les deux qui ont, donc JJ Paul qui est Pat Conley, qui viennent avec euh, carnizovas mais euh, le gros boulot ça va être euh, le GM euh, pour, euh, avant de faire quoi que ce soit parce qu'avant de, de prendre des décisions par rapport à Boylan on pourra y revenir donc le coaching staff du côté des Bulls carnisova ça fait deux trois déclarations en disant qu'il voulait euh, tout d'abord trouver un GM et y aller euh, étape par étape c'est-à-dire être en accord avec son GM plus que prendre tous les pouvoirs pour lui avoir un vrai binôme et, euh, euh, et mettre en place comme tu dis un front office qui ressemble plus à ce qui se fait euh, de manière moderne dans le reste de l'NBA
1: quoi c'est ça. Après, il y, a, il y a quelque chose qui est intéressant dans, dans les déclarations de, de sauvas c'est qu'il dit qu'il espère enfin récupérer quelqu'un, non seulement qui euh, est complémentaire, c'est-à-dire qui, qui ont... Enfin, avec qui il va partager des, des points de vue importants sur la structure de l'équipe, mais quelqu'un qui euh, a des compétences que lui n'a pas pour pouvoir vraiment compléter couvrir euh, le plus large spectre possible. Et ça, c'est quelque chose de vraiment euh, très respectable. Et je pense que ça change de ce que les Bulls ont eu auparavant où euh, tout le monde était entre guillemets d'accord et au final, la décision se prenait sans vraiment qu'il y ait de, de gros débats... Euh euh, en 360 quoi, euh, entre les différents membres de, de la table décisionnaire
0: vrai on avait un peu l'impression enfin, ça semblait être le cas que c'était très vertical comme fonctionnement, là on passerait sur sur quelque chose d'un peu plus horizontal ou en tout cas Exactement. avec plus de voix euh, qui compte dans les décisions à venir alors il y a quelques petits noms il me semble qui arrivent sur la, pour la place de GM on voit circuler Matt Lloyd euh, du Magic ouais. euh, Mark Hughes je crois des, des Clippers et euh, et j'en ai vu un autre, mais il ne me revient pas tout de suite. Mais, euh... Adrian Griffin. Oui. Ah oui, bah Adrian Griffin, ça, ce serait le retour à la maison de quelqu'un qui était très regretté. D'ailleurs, euh... on peut revenir ce petit bilan de Gareth Forman. Euh... Ah, C'était ouais. l'assission avec Thibaudot, qui a commencé euh, notamment avec ça. le départ euh, de Griffin, qui était donc euh, assistant de, de Tom Thibaudot euh, à ce moment-là. Donc, euh, est-ce que Griffin voudrait revenir avec un changement de front-office Bonne question. En tout cas, moi, je ne serais pas contre, personnellement. Je... Mais. Euh... Euh, mais voilà donc plusieurs noms mais il n'y a pas encore beaucoup
1: d'infos on ne va pas s'avancer euh, trop mesure pour pas grand chose enfin Lloyd il était déjà au Bulls en fait Lloyd il était déjà au Bulls euh, il y a quelques années oui également Il partir vrai. avec Lingan euh, euh, au Magic hum. c'est ça donc euh, peut-être que c'est quelque chose qui va, qui va jouer mais bon, en tout cas les noms tous Les noms qui sont enfin euh, sont des personnes qui sont en place depuis longtemps qui ont des postes importants dans d'autres franchises et euh, ce sont des personnes qui ont montré qu'elles étaient dignes de confiance. Donc, à voir si euh, les Bulls auront l'occasion de, de pouvoir mettre la main sur euh, l'une de ces personnes, quoi.
0: Oui, non, mais puis c'est intéressant ce que tu disais sur effectivement le passage aux Bulls. Il y a aussi un côté des gens qui, qui ont un attachement plus ou moins aux Bulls quand même parce que euh, j'ai vu en, en cherchant que JJ Polk, donc qui vient comme euh, assistant general manager, avait étudié lui euh, à une université de l'Illinois. Donc, il était aussi du coin enfin voilà on a beaucoup de noms qui circulent autour de gens qui auraient euh, un attachement aux Bulls euh, voilà pour euh, peut-être que c'est un signe de je sais pas de motivation ou de, de, de loyauté qui de chercher aussi Carnizovas pour construire parce qu'on est sur un projet euh, voilà les Bulls sont les fans sont plutôt contents mais on va pas être champion en 2022 on va quand même euh, raison garder comme on dit évidemment on est sur un, une, une vraie reconstruction par les bases donc euh, va falloir prendre son temps et justement euh, prendre son temps ça signifie pas prendre de décision sur l'équipe trop rapide alors la première question c'est celle du coaching staff forcément après il y aura celle des joueurs euh, peut-être commencer par le, le coaching staff évidemment alors Boylan restera restera pas a priori euh, du côté des fans on est plutôt pour un, un départ de ce cher Jim qui nous a euh, mm -hmm. Qui nous a gratifié de rotations incroyables, de, de conférences de presse lunaires. De, je ne sais même pas si lui se, se, est au courant de, de, de ce qu'il faisait. Enfin, c'était assez particulier. Et puis, euh, le leadership committee. Oui, et puis en plus, on a eu quelques déclarations euh, contre Boylan que j'évoquais un peu en début de podcast, euh, plus ou moins à demi mots là depuis euh, le confinement. Que ce soit Satoransky, euh, Wendell Carter, Mark Allen, qui s'est un peu plaint de son implication euh, du côté offensif c'est ça donc euh, même si hein, Lori, euh, restons calmes on a aussi des choses à se reprocher soi-même mais, euh, <rire> mais voilà on a eu des déclarations de plusieurs joueurs euh, pas trop de côté de Lavagne il est occupé à jouer à Touquet et à faire des horses mais, euh, <rire> mais, euh, mais, mais voilà ça fait plusieurs joueurs qui sont quand même assez importants dans l'effectif actuel des Bulls hein, notamment Wendell Carter et Mark Anen ils sont quand même au centre du projet sportif actuellement oui donc a priori on se dirigerait plus pour un départ de Boylan et euh, évidemment plusieurs noms circulent dont notamment euh, ce cher Coach Atkinson qui euh, fait saliver beaucoup de monde mais il y en a d'autres euh, qu'est-ce que tu ferais toi Tom euh, vers euh, où tu te dirigerais
1: Moi je pense que avant toute chose il faut savoir si euh, le, le front office et le président entre guillemets, pas le président, le, le propriétaire est prêt à payer, vu la crise actuelle, la crise financière actuelle ça va être ça ne va pas forcément être facile pour un, un propriétaire de payer quelqu'un pour qu'il ne travaille plus chez lui. C'est-à-dire que si tu pars sur un nouveau coach, ça veut dire que tu as une partie de l'argent en fait qui va être investi, part, tu vas continuer à payer euh, les indemnités de Boylan, et il faudra ensuite payer le nouveau coach qui va arriver. Si tu vas chercher un gars, donc il faut voir déjà de ce côté-là, est-ce que le propriétaire il est d'accord avec ça, ou est-ce que lui, il va, on, on sait que le... Enfin, historiquement, les bouses sont très proches de leurs sous.
0: Oui, bah, Reinsdorf, <rire> Jerry, est plus, euh, est plus fan de son équipe de, de MLB que de son équipe ouais. de basket.
1: C'est ça. Donc ça, c'est la première chose à, à voir. Est-ce que, le, est -ce que le, le propriétaire est prêt à engager des, des frais pour que des personnes ne travaillent plus chez lui
0: bah, Donc Ça, c'est la première chose. Ça a sûrement été discuté entre Carnis de et lui, mais effectivement,
1: nous, on n'a pas l'info ça, on n'a pas l'info. Ensuite, il faut voir ben, au niveau du des coachs, il faut savoir qu'il y, y aura pas mal de, de postes qui vont certainement se, se libérer. Je pense, à, par exemple, il y, a, y, a, y a des problèmes de négociation, euh, notamment pour Mike Anthony à Houston, il y a, y a euh, le poste des Nets. Donc, peut-être que ces postes-là, en fait, vont attirer des plus gros noms, entre guillemets, que ce que les Bulls pourraient chercher. Donc, tu as parlé Alp kitson c'est un, un nom que… Moi, j'aime bien dans le côté philosophie, formation des jeunes joueurs. Le problème avec ça, c'est est-ce que Atkinson, lui, il veut rester attaché à ça Est-ce qu'il veut avoir cette étiquette de coach de développement Et quand tu as besoin du, de mener une équipe au titre, tu prends quelqu'un d'autre. Est-ce que lui, il ne veut pas peut-être un, un challenge pour changer un peu sa vision pour, Puisque là, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir mener une équipe entre guillemets qui était taillée pour le titre, dans, enfin, qui avait enfin, le titre. Le, le talent entre guillemets le, le talent des deux meilleurs joueurs pour euh, jouer euh, les, un, un rôle majeur dans, dans une conférence il n'a pas eu l'occasion de le montrer en playoff il n'a pas eu l'occasion de coacher les deux joueurs qu'il avait quoi donc du coup on reste toujours sur le Kenya Kinson développeur de Tanan d'Angelo Russell le mec qui arrive à faire euh, euh, briller des seconds couteaux est-ce que lui il veut toujours cette étiquette ou est-ce qu'il veut euh, voilà se montrer une autre facette de lui quoi une facette de ok je peux gérer une équipe qui a pour ambition d'aller au titre. Donc ça, ça va être la première chose. Et puis euh, ensuite, moi je vois bien quelqu'un comme, euh, comme Dave Jorger, par exemple, qui a euh, qui a eu l'habitude d'avoir de, des paires intérieures à faire fonctionner, sachant que bon, les bouses de base de la reconstruction a, a été fondée sur une paire d'intérieur qui est Mark Annen et Wendell Carter. Même si euh, au final on se rend compte que les joueurs qui. Sont aujourd'hui plus importants dans, dans l'effectif, sont Zach Lavin et, et, et euh... White, Kobe White.
0: Ouais, bah, oui, ouais. non, mais c'est intéressant. Alors déjà sur l'image de, de, de Atkinson enfin que lui veut se donner. En fait, c'est là, ça dépend où il en est. C'est intéressant. J'ai lu aussi cette semaine un, un interview de David Blatt, donc euh, qui était qui avait coaché les Cavs et qui était venu lui euh, où on lui avait offert un, un projet de développement de jeunes joueurs et qui s'était retrouvé donc derrière avec LeBron James, euh, Kevin Love et une équipe taillée pour le titre et euh, qui exprimait le fait que euh, bah c'était pas évident parce qu'il a dû changer toute son approche par rapport à ce que ce qu'il a lui avait été promis et euh, on peut faire un peu le parallèle avec Atkinson qui à la, lui était en train de construire son équipe des Nets euh, sur une base, sur un collectif avec euh, peut-être un talent moindre mais en tout cas il est prog progressivement euh, petit à petit gra gravir les échelons et s'est retrouvé tout de suite avec deux gros talents on a vu que ça, enfin, ça a l'air de d'avoir de euh, cassé euh, dans le vestiaire euh, donc mmh. est-ce que Atkinson peut recommencer ou partir sur totalement autre chose c'est sûr que ça, ça, ça lui incombe euh, mais euh, c'est aussi possible qu'ils veuillent, euh, qu veuillent euh, comment dire, un projet sur du moyen terme et c'est peut-être ce que peuvent proposer les Bulls et, euh, ouais. et tu parles aussi de l'attractivité des, des Bulls euh, par rapport à d'autres équipes euh, du poste de, de coach des Bulls c'est vrai que c'est un gros problème ces dernières années qu'on avait sous euh, Garforman et John Paxson que ce soit pour les joueurs ou pour euh, le staff les Bulls n'avaient pas l'air d'attirer vraiment les, les, les envies des grands noms hein, on ne va pas se mentir euh, c'est peut-être mmh. un des autres aspects positifs de, de ce changement et il y a un autre nom de coach moi, que j'ai vu, euh, vu circuler dernièrement euh, c'est celui de Bill Self euh, qui est le coach de, de Kansas euh, donc euh, en NCA ouais. et, euh, et c'est un autre profil aussi intéressant vers lequel pourraient euh, se diriger les Bulls et Carnisovas euh, dans une optique de, de... parce qu'on parle souvent de, de, des coachs en NBA c'est toujours aussi un peu le même microcosme on parle un peu de système mafieux du côté des Bulls euh, parfois mm -hmm. les coachs on revoit toujours les mêmes noms alors des fois juste titre hein, ça reste de très bons coachs il euh, n'y a pas de souci. Euh, mais euh, est-ce que les Bulls pourraient pas tenter de faire un peu ce qu'on fait euh, à les Celtics il y a quelques années ou voilà de donner sa chance à un, à un nouveau coach même si c'est ce qui avait été fait sur les deux derniers les deux derniers coachs en date hein, puisque puisque Boylan et Heidberg euh, et juste Oudberg. avant euh, n'avaient pas d'expérience NBA euh, voilà c'est un autre profil Bill Self ce serait pas ce serait pas inintéressant je, je le vois aussi circuler est-ce que ça te parle
1: moi je pense ça me parle un peu, mais je pense pas en fait que ce soit. Euh, je pense pas que c'est vers ça en fait que les Bouzillon. Enfin, ils ont déjà essayé. Euh, ils ont déjà essayé l'approche de, de prendre des coachs rookies ça n'a pas forcément très bien marché dans leur processus de reconstruction c'est un euphémisme c'est ça tu as parlé de, de Hoyberg qui avait été à l'époque où c'était vraiment la vibes euh, tout le monde voulait avoir son, son Brad Stevens c'est ça, où, ça. Euh, voilà euh, il a été pris pour, un peu pour ça quoi, et pour, euh, pour développer le Hoidball à l'époque ouais, ça euh, si tu oui mais justement le,
0: le pauvre quelque part je vais un peu l'excuser euh, parce que euh, voilà il est, on, on lui promet de pouvoir développer son, son offense donc le ball qui est un jeu avec beaucoup de dynamisme et des et on lui offre l'effectif avec Rondo, qui est plutôt un, un meneur de jeu qui veut avoir la balle et lui mettre en place les systèmes. Et Wade est donc associé à Jimmy Butler. Enfin, en tout cas, il avait pas un effectif qui semblait correspondre à cette philosophie là, ce qui pourrait être différent cette fois-ci.
1: Mais tu vois, mais même tu vois, par rapport aux, aux échecs récents, tu vois, John, John Beeline aussi cette saison euh, au niveau des, des, des Cavs. Voilà, mm -hmm. euh, enfin, Bill Seb c'est quelqu'un qui est en, en NCAA qui qui est, qui est un nom vraiment marquant, en fait, puisque c'est le coach de, de programme avec une grosse renommée. Oui, comme puis on rappelle que l'NCS est une euh, ligue voilà. de coach en plus, donc les gars sont des vrais stars là-bas. C'est ça. Donc je doute vraiment que ce soit l'approche choisie. Après, en termes de nom, si jamais, je pense, si jamais ils partent sur un coach rookie, je pense vraiment qu'ils iront vers quelqu'un qui a fait ses preuves offensivement, puisque globalement, en fait, quand tu arrives à bien faire fonctionner une équipe offensivement, ça te permet d'augmenter la valeur de tes joueurs. Globalement, puisqu'ils statent mieux, ils sont plus ils statent plus, plus, ils sont plus efficaces. Et du coup, le regard et la perception que les autres ont d'eux peut évoluer. Donc, je, je me dis qu'ils peuvent partir sur quelqu'un comme, comme Chris Finch. Alors, Chris Finch, c'est quelqu'un qui était assistant offensif à Denver quand Denver a explosé avec Yokich. Avec et là, qui est parti à New Orleans, -à -dire les, 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 les Pelicans ont une, une grosse attaque. Ouais, Donc, ils, ont, euh, ils ont fait plaisir à beaucoup, beaucoup de monde hein, cette année. C'est ça, il y est, de, il y est depuis l'an dernier. Et puis, de, ben, ils ont, ils ont une, toujours une grosse attaque, un bon jeu offensif. Prenez le jeu offensif euh, et avoir, avec un, un fort système offensif. Donc, euh, peut-être que c'est un candidat qui pourrait être euh, intéressant, sachant qu'il a déjà travaillé avec euh, Karni de sa dehors.
0: Évidemment. Mais du coup, tu, tu soulèves aussi un autre point c'est euh, l'identité qu'il a à mettre en place aussi, la volonté euh, donc de ce nouveau front-office du côté des Bulls. De créer quel, quel type d'équipe veut-il monter Est-ce que est -ce que voilà comme tu dis une équipe offensive Est-ce qu'on va repartir sur une équipe très défensive C'est plus trop la mode en ce moment, mais euh, sait-on jamais Est-ce qu'il faut recréer une vraie identité de jeu euh, particulière Est-ce qu'il faut se fier un peu à ce qui se fait un peu partout Parce que comme tu disais avec cette euh, ce nouveau front office plus large avec beaucoup de avec beaucoup de monde euh, dans différents domaines, différentes expertises, euh, on est plus sur euh, une uniformisation en ce moment du jeu NBA. Enfin, en tout cas une tendance à plus ou moins se rejoindre sur euh, les analytics sans les car caricaturer ouais. euh, comme ferait un Chris Weber par exemple <rire> euh, et donc voilà la question c'est euh, aussi celle-ci c'est est-ce que tu prends un coach sur parce qu'a priori le prochain coach si tu le prends c'est pas pour le virer dans deux ans vu qu'on euh, mm -hmm. est sur une vraie, une vraie reconstruction au moins à moyen terme donc il faut qu'il qu fit la, la volonté de l'ensemble du front office et, de, et donc de l'équipe des Bulls euh, voilà c'est une vraie question bon bah, évidemment on n'aura pas la réponse tout de suite mais euh, mais moi personnellement je suis assez curieux sans avoir d'avis tranché tu vois il y a tous les noms qu'on a évoqués peuvent avoir du sens dans euh, la mesure où euh, c'est réfléchi et c'est cohérent avec euh, et le front office et ce qui va suivre donc forcément le sujet qui intéresse beaucoup de monde c'est euh, bah, les joueurs forcément qu'est-ce qu'on va faire de cet effectif des bulls et euh, bon il y a déjà cet été forcément il y a la draft qui est le prochain quand même euh, rendez-vous euh, euh, à date mais il euh, y a la première free John de cet été A priori ça ne devrait pas trop bouger C'est plus pour 2021 Mais commençons par cet été Bon, euh, Quel est l'état des lieux euh, des Bulls
1: Tom déjà, enfin, déjà au niveau euh, du, du coach et du jeu analytique Boylan a essayé de faire quelque chose Notamment offensivement Ou il a essayé de, 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 de mettre une attaque en place Avec très très peu de shoots à mi-distance Ce vrai. qui fait en fait que les Bulls euh, globalement, hein, les Bulls ont entre guillemets une shot chart analytics dans le sens où ils prennent beaucoup de shoots. Euh, près du panier. Dans le, euh... petit, le petit mi-distance et près du panier et le reste des shoots sont pris à trois points. Le problème que, que ça cause, c'est que comme les, ça fait pas partie des forces naturelles des joueurs, ben, tu as pas mal de joueurs qui, qui jouent un peu contre nature et je pense que ça, ça a pas mal joué notamment sur... Euh, sur Mark Annen et aussi, euh, je pense, Kobe White. Tu vois, par exemple, un gars comme Kobe White, vers la fin de saison, quand il fait ses 40 ans, il prend des shoots à mi-distance. Ouais, il, il, mi il, ouais. il, il prend des shoots à mi-distance. Il prend des shoots à mi-distance. Et en fait, je pense que, notamment pour des joueurs comme ça, développer le shoot à mi-distance, c'est quelque chose qui est important puisque ça va leur permettre, après, d'aller au cercle. Quand tu es une menace à mi-distance, on sort sur toi quand tu es ouvert à mi-distance. Donc du coup, ça te permet en fait d'être une menace et d'aller plus facilement au cercle. Alors que si on sait que tu prends jamais le tir à distance on va t'atteindre au cercle. Et vu Kobe White et les difficultés qu'il a à finir aujourd'hui, et je pense qu'il y, y a pas mal de limitations physiques hein, qui expliquent ça hein, Tout à pour l'instant, donc du coup, euh, je pense que lui développer un joueur un jeu à distance, ça distance, ça va plutôt lui servir. Oui. Markanen aussi, notamment dans, dans le côté flow, puisque Markanen, tu l'as dit, il a beaucoup été utilisé cette saison comme comme un talent dépendant. C'est-à-dire que c'est un joueur qui servait plus de, de « force spacer », c'est-à-dire des carteurs de jeu pour euh, ouvrir des espaces de drive et euh, sanctionner les équipes sur des retours de passe à trois points. Sauf que ben, c'est pas forcément un joueur dans sa première saison et même dans sa seconde saison hein, qui a créé beaucoup plus pour lui-même en fait, qui avait beaucoup de, de, de création individuelle et c'est quelque chose qui a totalement disparu. Ouais, et de depuis lui, le poste
0: est... aussi d'ailleurs, qui, qui est un autre ça. facteur qui est moins utilisé dans, dans, dans
1: ce type d'offense. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est, qui est très brutal, et qui est un changement très brutal notamment pour les joueurs. Donc je pense que le. le, le... Le basketball totalement analytics n'a pas été une bonne chose pour les Bulls parce que le personnel ne permettait pas. Et même quand tu vois que voilà les Bulls c'est une équipe qui, prend, euh, qui a pas mal de shoots ouverts à trois points, mais ben, les shoots ouverts à trois points c'est parce que les shooters ne sanctionnent pas. Hein. C'est un peu le phénomène Tony Allen euh, à Memphis où euh, à une époque Memphis avait enfin euh, avait c'était l'équipe qui avait le plus de shoots à trois points ouverts dans la ligue. Mais c'est sûr que quand c'est Tony Allen, c'était Sean Prince qui shoot, on va le laisser shooter. Tu vois, donc, c'est bien, en fait, le, le côté analytics, mais pas quand c'est quelque chose qui est voulu par la défense adverse. Et puis, de, de, le côté, euh, le truc qui est marrant, en fait, c'est que, c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire notamment défensivement euh, face aux équipes moyennes et moins bonnes puisqu'ils avaient un système très agressif défensivement ah oui, qui provoquaient oui. beaucoup de pertes de balles avec euh, notamment Chris Dunn et... qui était très très agressif euh, sur les sur les, les, les pré-rotations, sur le, les, la défense du pick and roll, sur les Ah tracks, oui c'était limite du beat hein, vraiment... hein, sur, ouais, sur, sur chaque pick and roll. Ils étaient vraiment euh, très 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 agressifs et euh c'est quelque chose qui leur a permis de survivre face aux équipes moins bonnes puisque globalement euh, euh, ils ont été ils ont eu une défense plutôt moyenne hein, dans, dans, par rapport à l'ensemble de la ligue et quand tu vois le niveau du personnel défensif bah, c'est presque un miracle. Bonne chose. Voilà, c'est presque un miracle. Et euh, quand tu Mais par contre, ils se sont fait atomiser littéralement par les bonnes, par équipes, les bonnes hein. équipes de la ligue, par les bonnes équipes de la ligue puisqu'ils se retrouvent à un, un faible très faible 2 sur 25 face aux équipes à plus de 50
0: Ouais, c'est sûr Non, mais c'est intéressant le côté d'appliquer euh, de vouloir appliquer euh, les analytics à prendre les bons shoots etc mais ne pas le faire euh, euh, comment dire euh, en tunnel vision comme disent les américains genre en ça, regardant le, droit le, devant le bon
1: c'est ça le bon shoot c'est le shoot qui rentre
0: hein. exactement et puis et puis à contrario c'est assez aussi, euh, paradoxal mais genre le profil de Wendell Carter euh, on l'avait évoqué d'ailleurs euh, dans le podcast en début d'année à propos des boules ceci Wendell Carter qui lui euh, pendant tout le, la première moitié de saison, comme tu l'as dit, la fin de saison ça avait un peu évolué. Mais la première moitié de saison, ne regardait même pas le panier et donc, euh, ouais. comme tu dis, voilà, si tu regardes pas le panier, quand t'es à 3 points ou euh, en tête de raquette, et ben bah forcément on va te défendre à mettre moins un peu plus bas et du coup c'est plus compliqué pour les autres, enfin pour ton spacing. Et donc les, ceux qui prenaient les shoots à 3 points c'était euh, bah, facilement identifiable pour la défense et donc ils pouvaient facilement euh, laisser les shoots euh, euh, qui leur plaisait le plus en, entre guillemets donc effectivement c'était un vrai souci avec le personnel euh, enfin avec l'application de ce système offensif et ce personnel et la défense euh, bah je suis d'accord mais je pense que finalement ça est-ce que c'était vraiment un mauvais choix c'est à dire que effectivement t'es meilleur que les équipes en dessous de toi t'es moins bon que les équipes au dessus euh, ça a permis ouais. avec comme tu dis un effectif où les défenseurs à peu près euh, corrects euh, on va citer Chris Dunn, Wendell Carter
1: Autoporteur. Hey, plus que correct. Plus que correct hein, ah oui, non mais... Moi, moi Chris Dunn, il est quasi dans ma All-Defensive ah, oui, mais... ma All cette saison. On est, est bien d'accord. Il a été incroyable. En plus, il joue au poste 3. Ah
0: oui, oui bon ça, c'était avec des lineups. Voilà, il a bien, il a bien servi d'ailleurs <rire> Boylan sur, sur ce genre de choses. Il y a Shaq Harrison aussi qui a repris le relais euh, derrière et qui était très très bon euh, sur porteur euh, notamment. Ah, il
1: s'est blessé au visage. ouais.
0: Mais, euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que des bons défenseurs, bons voire très bons, euh, tu les comptes sur les doigts d'une main et t'en fais même pas un 5 Donc euh, donc euh, finalement, euh, en tout cas, l'idée défensive semblait plutôt cohérente. Est-ce qu'on peut garder là-dessus Après, ça a amené beaucoup de frustration parce que c'est très spécial comme, euh, comme façon de défendre. Comme tu disais, donc ça, euh, cette espèce de blitz sur le, le pick-and-roll qui faisait monter euh, limite sur une prise à deux. Donc le, le grand et le défenseur du porteur euh, obligeait les joueurs derrière à faire des rotations très intelligentes et très rapides. Et, euh, et ça amenait parfois des paniers... Euh, Enfin, des, des rotations ratées et donc des paniers très très simples encaissés euh, où on s'est fait pilonner à l'intérieur par un nombre d'équipes euh, assez, assez et c'était assez frustrant à voir notamment donc est-ce qu'on privilégie cette efficacité moyenne euh, dans l'optique d'être euh, correct moyen ou est-ce que euh, un des, des nœuds du problème n'est pas aussi de ramener du monde euh, au United Center Parce que c'est quand même, je pense, une des raisons que, euh, qui ont fait euh, réagir euh, Reinsdorf euh, sur euh, l'état des Bulls, parce que les Bulls sont no normalement une équipe qui attire beaucoup de monde, c'est une équipe qui a beaucoup de fans à travers le monde forcément, évidemment. Euh, voilà, donc est-ce que quelque chose de plus risqué mais de plus, euh, de plus alléchant n'est pas aussi euh, peut-être l'idée de ce qu'il va falloir développer avec, euh, avec le prochain coach et le prochain effectif quoi
1: c'est ça, parce qu'en fait, les boules ils terminent la, la, la saison, si jamais la saison s'arrête ici, avec la 15e, la 15e défense et la 27e attaque. Et c'est là, en fait, le côté euh, le côté euh, vraiment décevant avec cette équipe-là, c'est que quand tu regardes l'effectif et euh, le, le personnel qui est à la disposition de Boylan, tu te dis, Mais, tu en fait, à si cette équipe-là, <rire> voilà si, si c'était l'inverse, limite, on aurait peut-être parlé d'une bonne saison, puisque... Le côté, si tu veux, le côté offensif, il saute beaucoup plus aux yeux. Et quand tu, tu sous-performes offensivement, ça se voit bien plus que si tu sous-performes défensivement, vu le, le, le collectif qu'il avait, en fait, vu les, les, le type de joueur qu'il avait à sa disposition. Tu te dis que si jamais ça, a été, ça avait été dans le sens contraire, limite, on, aurait, on aurait moins eu de reproches à lui faire. Oui,
0: c'est très probable. L'attaque statique, en plus, ça, ça devenait caricatural. Euh, surtout sur les fins de match où c'était un peu du c'était du hero ball en fait tout simplement parce qu'il y a eu il y a eu des moments où euh, comme tu disais il y avait une volonté de trouver le bon shoot ouvert etc et ça ressemblait à quelque chose mais en, la plupart des fins de match la plupart des clutch euh, c'était euh, j'allais dire à toi à moi mais même pas c'était balle à la veine et puis euh, on verra bien ce qui se passe quoi même si euh, après Kobe White a quand même euh, fait quelques flash donc effectivement ça va être euh, ça va être un axe alors le truc c'est que cet effectif on était à peu près tous d'accord avant la saison pour dire qu'il était intéressant, qu'il y avait quelque chose à faire, que les playoffs étaient jouables, pas forcément, voilà. Et puis d'ailleurs, il l'était, hein, puisqu'on voit bien à la fin que on n'était pas si loin, je crois, à six, six matchs de, des playoffs, malgré... Euh... Ouais, vous êtes à l'Est, les gars. Oui, hein, non, mais voilà, non, mais c'est pour ça, que c'était pour remettre dans tout le contexte. C'est-à-dire que les playoffs sont atteignables, mais il faut voir dans quel contexte, euh, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est effectif en santé, parce que c'est aussi un point euh, qui va être intéressant pour Cardizovas à développer, c'est quid du staff médical euh, mais cet effectif en santé, il y, a il y a probablement quelque chose à y faire, notamment du côté offensif, parce que bon, Satoransky a été très décevant euh, cette saison. Euh, je vais pas le cacher. Et Ta
1: Djoong aussi, qui, est... Ta -Diong aussi euh, qui était attendu un peu comme le, le, le leader entre guillemets de, de vestiaire, euh, un peu le, le patron, qui a été vraiment décevant sur le, sur le terrain, hein, notamment enfin de, de ce que j'ai pu entendre sur les Falls des boules, qui n'apportait pas ce qu'on attendait de lui. C'est ça, mais il y avait un côté surtout très frustrant. Moi, j'ai du
0: mal à comprendre Ta qui devait être le vétéran, qui euh... Comment dire, qui, qui, qui calme un peu les ardeurs euh, des jeunes et qui avait l'air d'être frustré les passages où euh, il était un peu moins dans la rotation quand on avait Carter et, et Marcanen tous les deux en forme et qui prenaient beaucoup de temps de jeu et quand il s'est retrouvé titulaire suite à plusieurs blessures euh, il a contribué des fois plutôt plutôt pas mal donc euh, il y avait euh, cette impression en tout cas de bah, des jeunes joueurs frustrés de leur temps de jeu et qui se mettent à jouer une fois qu'ils euh, peuvent avoir la balle donc c'était un peu euh, bah, contradictoire avec l'image et le pourquoi il a été euh, il a été euh,
1: il a, été signé. il a été signé. Et puis Carter ouais. aussi, il y, a, il y a quelque chose qui peut être qui peut expliquer aussi le, le fait qu'il qu qu était pas forcément bien, puisque s'il si reprend le, le rôle de quand comme Kanen n'est pas là et que son rôle c'est de chuter à trois points, c'est un joueur qui a ça fait 11 ans qu'il est NBA, c'est pas c'est pas son jeu ça. Ah oui, c'est sûr. C'est pas son jeu. Il était dans il était dans l'équipe qui prend le plus de chutes de, à mi-distance, qui, qui joue le plus dans la, la, la zone intermédiaire. Donc c'est vraiment pas son c'est vraiment pas son jeu ça. Donc du coup après 11 ans de carrière de devoir remodeler ton jeu. Alors que tu, euh, tu es un vétéran respecté et que tu as fait le choix euh, d'aller euh, aux Bulls, je pense que c'est, et, et surtout que je pense qu'il n'y a, a pas forcément énormément de respect en fait envers Boylan. Donc euh, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il a mal digéré et qui, qui a entraîné ça. Quoi. Mm. Mais après, en fait, globalement, quand tu regardes les Bulls et quand tu les regardes jouer, hein, tu as l'impression vraiment que. C'est une équipe qui manque de liens puisque les, les joueurs qui ont de la capacité de création euh, après Dribble sont pas forcément des créateurs euh, pour les autres ah Ils oui. ont pas mal de vision tunnel. Alors oui, Zach, Lavin, la Zach Lavin, pardon, a bien progressé sur ces aspects du jeu. On voit qu'il arrive à faire euh, les bonnes passes de temps en temps, qu'il arrive à trouver les coéquipiers, qu'il arrive parfois à anticiper euh, euh, l'aide pour jouer sur, sur le joueur qui sera pas couvert. Donc ça, c'est ce sont des lectures qu'il n'arrivait pas à faire, ou du moins qu'il ne faisait pas euh, il y a deux saisons, et qu'il arrive à faire. Par contre, Kobe White, c'est quelque chose qu'il ne fait pas du tout, où il cherche vraiment à scorer en priorité. quoi. Oui, même
0: Donc, même euh, des fois, ouais. caricaturalement, genre il, il se rend compte qu'il a un peu trop scoré, et il va ensuite forcer la passe sur le pick-and-roll, par exemple, et, euh, et générer des pertes de balles euh, un, un peu bêtes. Effectivement, il n'y a pas de vrai créateur, ça devait être Satoransky, un peu le créateur pour les autres. Euh, mais qui a eu. Qui... Mais c'est pas, pas son. C'est pas,
1: pas vraiment. Oui, c'est. C'est pas ce qu'il fait, ça, toi, tu oui. vois. C'est pas vraiment ce qu'il fait. Mais je pense en que dans en fait, l'idée, c'était pour ceux qui étaient là, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Puisque, en gros, moi, je trouve que cette équipe-là, elle manque de... d'un. Un, un metteur de table <rire> on y revient avec la métaphore <rire> tu vois en fait le, 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 la problématique en fait, c'est que tu as pas mal de joueurs qui euh, sont très intéressants qui ont un jeu sans ballon vraiment très intéressant et comme on disait qui sont des talents dépendants et quand tu as pas mal de talents dépendants notamment euh, à, à, à l'intérieur il te faut quelqu'un pour les servir dans les bonnes dispositions, pas pour les rendre meilleurs, puisque j'aime pas ce terme-là, mais pour euh, leur faciliter euh, l'entrée dans leur jeu et faciliter la façon d'exploiter leurs compétences. Mmh. Mais est-ce que, est, par exemple, un joueur qui est très critiqué, euh, par exemple un gars comme John Wall, tous les joueurs qui jouent avec John Wall sont payés. Ah ça, <rire> il y en a certains, bah il y en a un qui du coup est payé par les boules ce matin. Eh, ben ouais, autoporteur, tu vois. Quand tu reprends les autoporteurs, les Arisa, les Jared Dudley, tous les mecs qui jouaient, euh, tu vois, le, le rôle de je shoote, je suis dans le coin, j'attends, je, je suis le shooter, j'ai pas besoin de la balle. Ils ont tous été payés en jouant avec, avec John Wall. Puisque, certes, John Wall, c'est quelqu'un qui a pas mal de, déficience en fait, dans, dans, dans son jeu. C'est quelqu'un qui, qui est pas forcément, entre guillemets, analytique, foin de et qui a euh, des limitations, euh, liées à son shoot, qui mettent un certain plancher, en fait, un certain plafond qui est plutôt bas sur l'équipe mais qui met un plancher plutôt haut parce qu'il facilite le jeu des autres, ben c'est un joueur qui permet en fait de faciliter le travail des autres joueurs en leur mâchant le travail de création le plus possible. Ouais, mais du coup, est-ce que... Ça, il a manqué ça au bout. Oui, voilà, mais du coup, la question que, que je
0: me pose, que je te pose, que, que je vous pose, chers auditeurs, c'est un peu, est-ce que ça n'avait pas été... Euh, les étapes n'ont pas voulu être grillées un peu vite du côté des boules, c'est-à-dire mmh. que euh, tu as un... Un corps d'effectifs, un cœur d'effectifs, pardon, euh, de jeunes joueurs, la plupart, même s'il y en a qui, qui, qui commencent à avancer. Euh, Zach Lavaille il est plus tout jeune, tout jeune, mais il a quand même 25 ans, donc ça va. Euh, et euh, tu, tu veux tout de suite mettre en place euh, donc un système un peu analytics et les faire euh, s'adapter, tes, tes jeunes joueurs, à un système. Là où, euh, pour développer des jeunes joueurs, dans un premier temps, comme tu le dis, l'important, enfin, un des, des, des axes majeurs de progression, c'est tout d'abord de les mettre dans une zone de confort pour qu'ils prennent confiance en leur qualité première et qui développent leur qualité première pour ensuite pouvoir s'adapter à un basket qui est plus contre nature donc finalement il y a eu un... enfin un pour moi il y a eu... on a voulu aller trop vite en besoin. c'est à dire que dans un premier temps on a, on a confondu bah, vitesse et précipitation dans un premier temps joue, euh, fais jouer ton effectif de la manière dont il a plus l'habitude ce qui permettra aussi d'ailleurs à tes vétérans de ne pas être perdus et de pouvoir euh, tout tranquillement euh, insuffler le, 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 un, 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 un rythme euh, comment dire un rythme cohérent dans, dans ton dans, dans ton vestiaire et euh, et voilà et je pense que c'est ça qui enfin c'est le point qui peut être changé et qui et je pense qu'il va l'être puisque j'ai assez confiance vu la façon dont est construit ce nouveau front office euh, de y aller étape par étape et de ne plus vouloir aller trop vite en besogne de passer de bon bah on est enfin euh, euh, on a voulu faire une construction beaucoup trop rapide c'est à dire que oui t'as reconstruit un effectif sympa mais il fallait pas aller euh, tout le début de saison on avait toutes les déclarations on va retourner en playoff euh, c'est l'objectif de retourner en playoff jusqu'à ce qu'on te rende bien compte que en fait non, l'objectif c'est d'abord de développer ton effectif, développer tes joueurs, voir qui a de la valeur, qui tu veux garder ou non dans ton projet et euh, ça va être ça le nerf de la guerre de, de, de ce qui arrive
1: sur euh, bah, les prochaines saisons. Bah. Je sais pas si on peut parler de reconstruire trop vite, parce que globalement, hein, quand tu regardes la fin de la saison dernière, les, avec euh, quand Autoporteur était revenu, tu avais Lori Markanen qui était vraiment euh, bouillant, Isaac, la, Isaac Lavigne aussi, Enfin, l'équipe finit plutôt bien la saison avec le retour de et tu te dis, ah, ouais, on a vraiment un effectif un peu, un peu, un peu comme les Hawks l'an dernier où, ça finit très fort et tu te dis bah tu vois il y a peut-être quelque chose à faire euh, l'an prochain donc du coup on va construire dans ce sens donc ils ont peut-être été piégés par euh, peut-être qu'ils ont vu l'équipe un peu trop belle qu'elle ne l'était et le problème aussi qu'il y avait c'est qu'en fait t'as pas mal de joueurs théoriques en fait au tu t'as beaucoup de joueurs <rire> qui sont capables d'eux mais qui force qui ne sont pas encore tu vois oui, ben oui. il est capable d'eux mais il fait pas ça tu vois et ça c'est peut-être là où euh, je ne dirais pas que le fond office s'est trompé hein, mais c'est peut-être euh, la limite qu'il y a pu avoir entre la, la, la construction et le, le entre guillemets, le, le rush pour un petit peu aller plus vite que, que, que la musique puisque, non seulement on a une conférence euh, une conférence est qui est assez faible mais la fin de la fin de saison était vraiment très encourageante quand les les boules étaient entre guillemets au complet l'an dernier c'était c'était vraiment pas mal et du coup on a on a abordé le cas porteur auto porteur qui a enfin, voilà qui il a pas joué assez de matchs ah bah clairement on parle pas de, de quelqu'un on parle de quelqu'un qui a joué 300 minutes voilà c'est à 27 millions la saison c'est ça c'est trois fois moins que c'est trois fois moins que Chris Dunn alors que Chris Dunn s'est cassé le visage sur un dun. <rire> <rire> non mais c'est n'importe quoi, il a joué que 50 matchs je vois Chris Dunn, et malgré ça l'autoporteur enfin, il a joué 40 50 matchs euh, et c'est pas possible donc lui ça va être euh, quelqu'un à surveiller notamment euh, à la, pour euh, cette, euh, cette euh, pas free agency mais cette, cette intersaison saison voir ce qui va se passer de son côté et je pense que ce qu'il va faire va beaucoup dépendre en fait, de, la, de la stratégie des Bulls après
0: oui puis, mais je pense aussi que le choix des Bulls va aussi dépendre de ce que réclame Chris Dunn et de ce qu'on peut lui offrir ailleurs parce que euh... Chris Dunn comme tu dis en l'état c'est vraiment typiquement le joueur euh, dont tu parlais qui euh, fait déjà des choses très très bien qui a un défenseur élite on peut le dire sur son poste mais ouais. qui a des lacunes clairement identifiées et on attend ouais. qu y ait... alors pas qu'il les compte totalement parce que euh, ce sera jamais un shooter naturel hein, euh, mais il manque un, c'est très frustrant Chris Donne moi je l'aime beaucoup mais c'est très frustrant parce qu'il lui manque une toute petite chose pour devenir un joueur non négatif en attaque en fait et euh, ultra positif en défense qu'il est déjà le problème actuellement c'est que la balance est compliquée donc t'as pas envie de payer ce type de joueur beaucoup trop selon ce qu'il réclame donc euh, je pense que ça va aussi dépendre de lui et euh et pour Autoporteur, effectivement on a, on a, quand il a été là euh, c'est et en forme euh, c'est c'est justement ce type de lien qui manquait un peu à cette attaque où il, a, il est capable de faire des passes assez rapides de pas arrêter le ballon euh, de faire vite de du coup servir euh, certains joueurs comme Markkanen euh, dans des dans des dans des positions qui qui leur plaît plus donc c'est sûr que c'était intéressant mais euh, quand je parlais d'aller un, un peu vite en en c'est effectivement on, on s'est un peu enflammé sur sur la fin de saison mais c'est aussi parce que euh, compter sur le fait que tous tes joueurs d'un coup euh, comme tu dis tu vois progressent sur les choses qu'ils ne faisaient pas parce que c'est ça un peu ça tu te dis ah bah l'année prochaine si euh, Zach Lavagne devient meilleur créateur Mark Hennett devient encore euh, euh, meilleur offensivement Autoporter euh, retrouve son niveau et Chris Dunn devient non négatif en attaque alors on a une super équipe mais ça fait beaucoup ouais. de, de, fait de beaucoup if ouais. de, de si euh, ouais, pour arriver à quelque chose de, de quoi donc euh, bon malheureusement ça, 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 ça a été plus compliqué que prévu quoi
1: c'est ça, ce sera les, les, les quatre grosses décisions de l'intersaison. Coup de est-ce qu'il va activer son option ou pas bon, Moi, priori, je pense oui. qu'il activera son option à, à 28 ,5 millions 5 pour la saison prochaine. Je le ferai à euh, sa place. À... C'est ça, après tu as Denzel Valentine, qu'est-ce qui va se passer pour lui Est-ce que l'équipe va lui proposer la, la qualifying offer Est-ce qu'il va l'accepter ou est-ce qu'il va être prolongé Tu as Shaquille Harrison aussi qui a la même problématique et euh, tu as Chris Dunn qui euh, lui a une qualifying offer à, à 7 millions mais qui a un Capold à 16 millions. Donc euh, à, voir, <rire> à voir ce qui va ce qui va se passer de ce côté-là. Donc euh, ouais ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec ces quatre joueurs-là sachant que voilà, tu des joueurs qui, qui vont quand même rester... Euh, dans le ressort, tu vois, Daniel Grafford qui a, qui a montré pas mal de ah, choses intéressantes dans son rôle cette saison, euh, un peu qui a apporté pas mal de verticalité euh, au jeu par euh, sa par sa gravité euh, au cercle. Donc c'est quelque chose qui, qui peut être intéressant, qui peut donner... Euh, je trouve que c'est un joueur qui qui va pas bouger du coup. Euh, même Chandler Hutchinson qui a montré parfois quelque chose d'intéressant, mais trop souvent blessé, on a l'impression de revoir Autoporteur bis, tu vois le mec. Bah, c'est euh, totalement il, ça. Il peut être intéressant, <rire> il est intéressant, il est, il est intéressant, mais il joue jamais quoi parce qu'il est tout le temps blessé, il a toujours un truc. Et puis euh, va falloir voir aussi au niveau du, du staff médical des Bulls puisque ça c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Enfin, euh, Mirotic, Portis, Paul Zipster, enfin voilà, ça commence à faire les gens qui les problèmes de problèmes de les années voilà, précédentes ça, voilà c'est ça donc euh, c'est quelque chose qui va devoir être euh, vu et euh, ben il a, il a du tout il a du travail quoi Carnis Oves ah,
0: il, il a vraiment du travail il a du travail mais euh, son travail enfin en gros pour moi l'objectif de l'année prochaine le vrai objectif c'est re de rendre à nouveau les Bulls attractifs parce que euh, alors ce sera peut-être pas le, le vrai virage important mais on sait quand même que la Free Agency 2021 euh, va voir beaucoup, beaucoup de, de monde sur le marché, et beaucoup de très beaux mondes. Euh, alors après, évidemment, il y a des player options euh, partout, mais théoriquement, on pourrait avoir euh, euh, Giannis, Lebron, Kawhi, euh, euh, et puis des, des noms comme euh, Chris Paul, Blake Griffin, euh, Anthony Davis, il me semble aussi. Euh, enfin, en tout cas, là, voilà, la Free Agency 2021 va avoir beaucoup de monde. Est-ce que les Bulls devraient essayer de redevenir attractifs, de garder évidemment... Euh, bah une Sécurité financière, parce que si tu veux, et, et récupérer une grosse star, donc à la Free Agency 2021, ou tenter de le faire en tout cas,
1: moi franchement, je n'y crois pas du tout. Franchement, enfin, désolé, <rire> désolé pour les, les, les fans des Bulls, hein. moi je n'y crois pas du tout en fait de jouer à la, la Free Agency 2021 avec un groupe comme ça. Puisque tu as trop de questions entre. Enfin, tu vois, le, on parle de, de, de fit, tu vois, le, le fit entre la euh, Lavigne et Kobe White, il est pas si évident que ça. Puisque. Enfin, bah, c'est profils. Euh... Certes, offensivement, c'est deux profils très similaires. Et puis en défense, tu fais comment <rire> D'où Chris euh, Dunn Enfin, c'est ça. Donc, euh, je crois pas vraiment d'aller de, de, chercher un gros genre. Non seulement parce que le projet sera peut-être pas assez avancé puisqu'il y aura d'autres marchés et d'autres contrats qui seront beaucoup d'autres places en fait ils sont beaucoup plus attractifs et ce qui risque de se passer c'est que aller sur le marché de 2021 c'est euh, prendre un gros risque de surpayer des joueurs moyens parce que les premières options seront toutes parties et au final, il va falloir que tu te ramènes avec quelque chose, et tu vas finir par euh, surpayer quelqu'un. Tu vas utiliser de l'argent pour un joueur de gros calibre, pour des joueurs de calibre moindre, parce que tu auras peur de ne rien avoir à la à la free agency. Donc, euh, moi, je pense pas que je pense pas que c'est euh, quelque chose qui devrait jouer. Je pense plutôt en fait qu'il devrait, euh, tu vois, par exemple, essayer de, tu vois, essayer d'utiliser son contrat finissant pour récupérer un joueur qui est déjà sous contrat et qui peut, euh, entre guillemets, correspondre au fit sur le long terme et qui est moins blessé. Alors j'ai pas vraiment de nom, mais un type de joueur par exemple comme euh, un gars comme peut-être Harrison Barnes, c'est quelqu'un qui joue beaucoup de matchs, qui a un contrat plus long, qui a un mm -hmm. contrat dégressif et qui joue à une position où vous avez vraiment un manque.
0: Oui, mais d'un octoité tu lances, vous aurez euh, pas à fin le tu, payer. Voilà. Tu quand même aussi un 3, mais, euh, mais oui, je comprends l'idée. Euh, ouais, peut-être. À voir euh, quelle parce est la est valeur d'un qui est très blessé, comme tu le dis souvent. Je sais pas si. Euh...
1: Ça. Parce que tu vois, qu'est-ce qui va se passer Disons. Enfin, le, le le cap space il est parce que bon, Marcanen, il aura un capol de 20 millions, mais on peut espérer que vous le signez pour moins que ça et que Autoporteur, Autoporteur et félicieux sortent des finances. Oui. Si jamais vous signez, personne. Mm -hmm. Est-ce que tu, est-ce que vous n'allez pas repayer Porteur, peut-être moins cher, mais le cap space au final tu vas l'utiliser pour, pour sur des joueurs que tu avais déjà et pas forcément sur de nouveaux joueurs.
0: Ah oui, oui, clairement. Non, mais moi je serais pas contre. Enfin, Autoporteur en santé, mm -hmm. moi je demande à voir, comme tu dis, on l'a très mais peu vu, que mais. mais
1: tu... Mais est-ce que, est que ça, ça existe dans un monde autoporteur en santé, tu vois Moi, c'est ça le, le problème, c'est-à-dire que tu vois, tu as pas mal de, de joueurs, comme les Américains me disent « viability is the best ability », c'est-à-dire le fait d'être présent, c'est ta meilleure compétence, de pouvoir jouer, c'est ta meilleure compétence. Mm -hmm. Et en fait, autoporteur, enfin, tu peux pas continuer à prendre des joueurs euh, qui ont des problèmes de blessure et te dire…
0: Oui, ouais, c'est ce que dirait si Ben. Si tout hein, le monde est en santé, voilà, si tout le monde est en
1: santé, tu vois, si tout le monde est en santé, ça marchera, tu vois.
0: C'est ça, c'est c'est un peu un adage de Ben, c'est qu'à un moment donné, si le gars a toujours été blessé, il y a peu de raisons de penser qu'il arrêtera d'être blessé, euh, il y a très peu d'exemples. Euh il y a Ouais, Steph Curry si on veut d'une certaine façon. Ouais. Mais euh, ouais. mais effectivement, mais mais d'un autre côté, euh, les blessures euh, en fait, les blessures sont tellement récurrentes chez les Bulls qu'on a envie de les... Euh, de les de de les mettre sur le dos du, du staff médical plus que sur les joueurs alors peut oui, sûrement oui. à tort mais euh, c'est aussi enfin euh, c'est une tendance qu'on a vite euh, qu'on a facilement euh, en tout cas moi que j'ai facilement euh, en tant que supporter des Bulls des dernières années parce que je pense qu'il y a alors autoporteur c'est peut-être plus compliqué mais il y a des joueurs qui sont blessés ouais. que je considérais comme des des mecs solides non, euh, normalement et je me dis il y a quand même il y a quelque chose qui va
1: pas euh, en termes de préparation physique quoi mais après tu vois y a des, des fois c'est des blessures de match tu vois Chris Dunn qui ah oui non mais ça, qui, autre chose se réceptionne mal avec son dunk se, qui qui retombe sur son visage tu vois tu peux tu peux, tu peux rien y faire ah, c'est sûr le, le... mais c'est surtout pour le, les problèmes de diagnostic en fait tu vois Autoporteur on dit euh, il va, il va peut-être commencer la saison il est pas à 100% il aura des des, des limitations de minutes oui, et puis la transparence. Après, apprends hein. que le mec, il avait une... <rire> C'est ça, le mec, il, a... il t'apprend qu'il voilà, avait... il doit se faire opérer. Quoi. Oui, il y a Marc-Annette Mar aussi Valentine, pour ça, aussi,
0: en début de ça. saison, où on ne sait pas. Il joue, on sent bien qu'il est diminué, mais il n'y a aucune communication autour. Puis finalement, au bout de plusieurs mois, je dis Ah, mais en fait, il joue depuis le début de la de saison avec une blessure au dos. Euh, du coup, il a du, à... il a du mal à shooter, enfin, à avoir son geste de manière naturelle. Tu dis Bah oui, bah alors du coup, est-ce que tu étais obligé de le faire jouer Enfin voilà, il y a toute une question de transparence, de. Ouais. Euh... Euh, de transparence, de communication et puis de voilà de, 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 de mise en pratique euh, de comment dire
1: Mais, ouais ça d'application et de communication autour des blessures même toi même Valentem la, la saison dernière le gars est hein, le mec a dit tout dit et opération de fin de saison ouais,
0: ouais c est, c est la, la cohérence <rire> sachant qu'il n'y a pas de communication pas ça, ça paraît totalement incohérent euh, vu de l'extérieur c'est clair et net le diagnostic euh, euh, bon, on n'en sait rien forcément, on, 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 vu qu'il y a aucune communication. Mais c'est vrai que ça, ça surprend à chaque fois. Et puis aussi des joueurs qui reviennent, on sait pas. On n'avait aucune nouvelle. Puis d'un coup, paf allez tu vas jouer avec les rotations plus de Boylan, qui était pas très clair sur euh, bah, Gafford aussi. On ne savait jamais vraiment. Du coup, Cristiano Felicio à un moment a pu beaucoup le terrain. Enfin, bon, c'est voilà. On a pas s'étaler sur Cristiano Felicio, mais voilà, c'était. Euh... C'était une drôle de saison, mais en tout cas, euh, voilà, il y a, y, a, y a matière à faire. En tout cas, il y a du boulot pour le front office, mais il y a matière à faire.
1: Mais toi en tant que fan des Bulls, du coup, pour mm -hmm. toi pour 2021.
0: Qu'attends-tu ah, c'est compliqué. Qu -tu Moi, je, je suis un peu plus euh, mon côté pragmatique, euh, pencherai euh, de, de ton côté, si tu veux. Où, euh, je pense pas que ça sert à grand chose comme je disais je pense que si on remet toutes les choses à plat on va pas gagner en 2022-2023 et ça va être très compliqué euh, parmi les free agents qu'on cite euh, euh, pour la, la free agency 2021 on est soit sur des stars euh, plutôt sur leur fin de carrière on va dire soit sur euh, certaines qui veulent gagner c'est le moment de gagner que ce soit des Giannis ou des Anthony Davis qui est de Chicago par exemple qu'on qu voit revenir dans les discussions des fans des boules dans les fantasmes en tout cas euh, je pense que c'est des joueurs qui n'ont pas envie de venir pour qu'on leur dise bah écoute on va te mettre au centre puis il va falloir repatienter euh, 3-4 ans pour qu'on construise autour de toi et qu'on essaye de devenir des, des vrais contenders donc je pense pas que ça contenterait euh, un de ces, des, des noms de la Free Agency 2021 et donc je pense pas que ce soit, ce soit euh, la bonne idée je pense plus que voilà, il faut identifier euh, les joueurs. Voilà, maintenant qu'on a qu'on remet les choses à plat, on va pouvoir vraiment identifier le. Ce front office va identifier les joueurs qu'ils veulent garder dans euh, dans leur dans leur projet, ceux euh, qui ne vont pas rester, notamment bah, justement Kobe White, live Lively, t'en parlais. Euh, L'évolution de Kobe White, je pense qu'elle va être clé à surveiller. Et puis euh, et puis ensuite essayer de de repartir peut-être sur une prochaine free agency quelques années plus tard, ou alors si il euh, y a une draft miraculeuse, j'en sais rien. Euh, Qu'on ait un, un, un gros, gros joueur au centre de l'effectif à voir. En tout cas, voilà. Euh, même si j'aimerais beaucoup, moi, euh, pouvoir, aller, euh, pouvoir me, me faire des matchs avec Anthony Davis euh, dans le maillot des Bulls, je pense pas que ce soit l'idée la, la, euh, <rire> la plus pragmatique.
1: Ça, il leur faut, il leur faut la, la, la vraie, vraie première option. Zach Lavine l'a vraiment évolué comme une première option par défaut, mais grosse deuxième option, je pense. Grosse deuxième Ah oui, si c'est si ta deuxième option si, offensive, un... je pense que ça va. C'est ça, même, pas forcément offensivement, mais donc globalement dans oui. le jeu, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a des déficiences défensives, mais qui, offensivement, est capable de jouer avec le ballon et qui est capable d'avoir une scalabilité qui lui permet de jouer aussi sans ballon. Donc euh, tu peux lui mettre un porteur de balle qui est moins shooter à côté de lui, mais qui peut, euh, entre guillemets, euh, s'occuper de, de servir les autres et de, de, de du moins d'avoir tout, tout le côté création que lui n'a pas. Le côté mmh. création que lui n'a pas. Donc, euh, à voir comment les Bulls vont approcher ça. Est-ce que, du coup, est-ce que c'est pas quelqu'un qui va, qui est susceptible de se faire transférer Moi, je ne crois pas parce que je pense que les Bulls l'estiment plus que sa valeur actuelle autour de la ligue. Donc, je pense pas qu'il y aura de, de gros mouvements. Je euh, pense pour, aussi. Euh, hein. Pour, pour l'acquérir. La, pour Et puis, euh, après, quid de, de, du duo euh, carter marc D'ailleurs, toi, tu es plutôt Carter ou Alors. Alors si tu dire le joueur le plus important, le plus important, ouais, le plus important.
0: on en avait un peu parlé. Moi cette saison euh, cette saison est très compliquée pour Markkanen. Il a été très très frustrant mais après voilà comme avec euh, ce qu'on disait sur le manque de communication, c'est difficile de savoir euh, quelles sont les, les vraies raisons mais moi j'ai beaucoup euh, Wendell Carter euh, mais il y a eu un petit changement ces dernières semaines parce que Wendell Carter a fait deux trois déclarations en mode euh, euh, voilà, moi je veux jouer poste 4. Euh, je suis pas très content de mon utilisation, etc. Alors que pour moi, Wendell Carter a tout euh, le euh, les, toutes les qualités euh, à développer pour certaines, mais pour être le vrai 5 moderne, euh, qui est mobile, il a un petit shoot, euh, il a une vision pas horrible, il est capable de faire quelques petites passes, très bon sur les rotations défensives avec Chris Dunn, comme on l'évoquait tout à l'heure, ils étaient vraiment au centre de, de notre défense. Donc moi, j'aime beaucoup le profil euh, de Wendell Carter, et d'un autre côté, voilà, le je j'ai pas encore envie d'abandonner. Mais là, si je, si je dois faire un trade cet été, tu me dis, tu peux récupérer, je sais pas, je sais pas quoi. Euh, Jenny, ah, il y a aussi ça, si c'est la concurrence sur un poste, c'est-à-dire que euh, Wendell Carter, je trouve qu'il y a une vraie valeur dans la ligue parce que des pivots avec son euh, avec ses toutes ces, son bagage voilà, technique. voilà son bagage technique, c'est plus compliqué à trouver ou alors faut faut souvent les surpayer. Et, et Markanen. Si, euh, il passe pas un nouveau cap, mais je veux lui laisser cette chance quand même encore un petit
1: peu. Mais Désilier avec son bagage technique, c'est rare aussi.
0: Oui, hein c'est oui, ra rare, mais c'est un profil qui est comment dire, qui est moins... Euh, qui est moins euh, parce qu'on est sur un grand 4 euh, au large ou éventuellement euh, au poste. Et donc c'est un profil peut-être un peu moins moderne, qui fit un peu
1: moins sur, euh, sur, sur certains plans. Et moi le truc avec euh, Marcanen là-dessus, alors tu dis que c'est un, un grand 4 euh, un peu moderne, moi le truc euh, qu'il faut rajouter, et je trouve que ça ça fait toute la différence, c'est un grand 4 qui peut shooter sans avoir à redescendre le ballon ça c'est très très important et ça c'est très très important quand t'es grand et' t'as pas besoin de redescendre le ballon pour pouvoir shooter ça veut dire qu'on peut plus difficilement en fait contester ton shoot et ça pour moi c'est très important ça c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que tu trouves chez tous les postes 4 en fait oui c'est sûr mais même c'est même mais
0: est-ce que c'est ce profil que tu veux comme si ce post 4 est ta première option tu vois ce que je veux dire
1: pas forcément, mais après, tu vois, Mark Annen, pour moi, c'est plus, c'est un joueur de périmètre, en fait, Mark Oui, c'est limite un Il est grand pour... oh, oh, c'est, un joueur de, c est, c est un joueur de périmètre, c'est pas, enfin, pas, je vais pas, je vais pas dire que c'est Ryan, Ander... Ryan Anderson, je <rire> vais dire que c'est Ryan Anderson, mais, mais tu vois, c'est plus, euh, c'est ça, si tu regardes le, le les compétences euh, basketballistiques de, de Mark Annen et, et comment il, il va se créer son jeu, qu'il va aller dans ses espaces et tout ça, c'est un, euh, c'est juste c'est un arrière de grande taille quoi, le gros', gros Marcaden. c'est un, un arrière de grande taille, bon, il a un petit peu de jeu d'intérieur quand même, tu vois, il a, il a pas mal de technico poste il a un, 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 jeu, un jeu de pied qui est, qui est vraiment euh, intéressant, mais tu vois que il est plus dans l'optique de shooter que d'aller au panier. On va dire ça comme ça. Il est plus dans l'optique de shooter par dessus que d'aller au panier pour, euh, pour 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 dominer physiquement.
0: C'est ça. Mais du coup, la complémentarité est intéressante de ces deux profils. En fait, c'est pour ça qu'aussi on était un peu enthousiaste euh, avant cette saison de cette draft. Enfin, une raquette sur le papier avec les profils. Après, euh, dans la dans la pratique, c'est autre chose. Mais avec les profils de Wendell Carter et de Mark Cannon, t'as à peu près tout ce que tu veux euh, en termes de, de de palette sur tes deux intérieurs. Euh, pour euh, pour jouer pour construire un effectif euh, cohérent euh, dans la actuellement donc moi j'aime beaucoup ça mais la question c'est euh, ce que tu disais c'est euh, du du lien entre tous ces joueurs entre Zach Lavine ces deux intérieurs là autoporteur éventuellement, est-ce qu'il il te faut un maestro derrière, euh, comme tu disais un, un gars capable de, de, de mettre en place et de mettre tout le monde dans les, dans les meilleures dispositions mais en termes de profil, moi tout me va le truc c'est que si tu veux, enfin euh, si t'es amené à faire des choix, il va falloir faire des choix là c'est plus compliqué, euh, mais heureusement c'est pas mon c'est pas mon boulot, ce sera suite de c'est ça, c'est ça,
1: parce que après, tu vois, euh, le problème avec Mark Allen c'est qu'en fait si tu veux le transférer, c'est le pire moment pour le faire, puisque, totalement euh, voilà, c'est si il est au plus bas de son, il est au plus bas de sa valeur marchande, ça n'a aucun intérêt pour toi de le transférer. Tu peux essayer de le prolonger sur un contrat, euh, un contrat raisonnable, je pense pour pour enlever son ah, mais Là j'ai un peu peur de contrat euh... plus bas sans capole Mais malheureusement tu pas bah, en termes de négociation. Je pense que lui c'est plus à son avantage. C'est plus à, à, à voilà. il a plus intérêt du coup à attendre la fin de la saison puisque à la, en 2021 les équipes qui vont rater leur gros poissons et les jeunes équipes qui vont pas avoir les les gars du ciao au dessus. Ils vont ouais, envoyer ils auront des shit voilà pour de l'argent à déposer sur des joueurs. Et tu veux être dans ce marché là où voilà c'est comme, comme on a dit hein, c'est un, un joueur qui a un potentiel assez intéressant et euh, que les, les équipes regardent euh, je pense que les équipes regarderont euh... oui, avec
0: attention il va y avoir des coups de fil euh, du côté de Chicago hein, c'est sûr et certain mais je pense que voilà comme tu dis euh, le, le nerf sur Mark Cannon, ça va être la prolongation ou non puisque les coups de fil et les, et les mouvements se feront éventuellement en 2021 euh, pour prévenir ou pour compenser des signatures euh, euh, à, à un peu euh, comment dire surtaxées, on va dire comme certains pivots il y a quelques ça. années <rire> Euh, voilà, mais je peux, ce sera le beau de la fin, voilà. Attention autour de, de Mark Kanen. Rendez-vous en 2021 pour savoir vraiment ce qui va se passer, mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de choses à voir sur la saison prochaine. Euh, quelque chose à ajouter autour de, autour des Bulls encore, Tom?
1: Non, mais ben, tu vois ce que tu as dit sur Wendell Carter, ça ça m'interroge un petit peu. Je me demande, est-ce que c'est pas... Euh, tu vois, c'est un, un pivot... En fait, quand il a joué pivot, il était souvent victime de fautes. Ah, ça, oui. Est-ce qu'il est pas fatigué, en fait, que ben, comme enfin la ligne défensive se fait facilement trouer ben à chaque fois il est euh, il doit euh, intervenir il prend des fautes bêtes et du coup il peut pas jouer il peut pas s'installer le jeu est-ce que c'est pas ça vient pas de là en fait euh, c'est possible, fait possible. veulent pas jouer pivot tu ah, vois mais c'est
0: possible mais il n'y a pas que les fautes bêtes hein. franchement les, les arbitres des fois Wendell Carter je, 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 je suis pas du genre euh, parce que pour moi sur un match ça s'équilibre les sifflets euh, dans un match de basket mais je pense que Wendell Carter des fois le pauvre enfin je me mets à sa place euh, il se fait siffler des trucs qu'il qu voit pas siffler en face euh, ça doit être très 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 frustrant. Effectivement, c'est 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 une des forces mentales qu'on demande à un pivot et qui ne doit pas être évident tous les jours. Surtout quand t'es jeune jeune joueur et que t'es pas sifflé comme un, comme une star, tel un Anthony Davis ou ou que sais-je.
1: <rire> c'est ça. Bah en tout cas, fans des Bulls, profitez bien, profitez de, de the Last Dance du coup. Oui, exactement. Puisque, voilà, en hein, ce moment, c'est ça. Ça, ça permet de, ça permet de à Carny Sauvage de faire ses petits mouvements sous-musum puisque voilà, il y a <rire> tout le monde parle de the Last Dance et on oublie un peu le, le, le front office. Ouais puis de the Last Dance des parce des, que redort
0: des... aussi un peu le côté. Euh... Tu vois le côté bling bling de, de Chicago, le côté ça gagne ah oui, à Chicago, les vrai. gens vont, vont, vont faire un transfert entre cette période-là et maintenant peut-être, on sait pas, ça peut profiter en tout cas. Bah L'optimisme est de mise du, coup, euh, du côté de Chicago, en tout cas voilà, on, on a senti euh, le soulagement euh, de, de beaucoup de fans avec tous ces changements. Euh, tous ces changements, on va évidemment continuer de suivre ça de près, en tout cas moi c'est sûr. Euh, le prochain gros rendez-vous pour les Bulls, donc on l'a dit... Euh, à date, c'est la prochaine draft, mais ce sera sur les deux saisons à venir et les deux free agency. Euh, merci beaucoup, Tom, d'avoir été là pour cet épisode. Et puis, euh, avec plaisir, comme d'habitude, vous retrouvez de Kebdo sur toutes les plateformes de streaming, les réseaux sociaux. Au passage, si vous aimez la NFL, je rappelle que euh, le patron, Ben, peut être retrouvé accompagné de Pierre et Alan dans le Safety Podcast, le premier épisode qui est sorti la, la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous êtes fan de foot US. Et pour The Kebdo, eh bien nous, on va vite se donner rendez-vous pour un prochain épisode. Et d'ici si là, ben, portez-vous bien